0: Kära kompis. det är så roligt att du är här för än en vecka av Snacka Snyggs retoriktips. Jag kan inte låta bli att tänka på hur många retoriktips ni veteranlyssnare till Snacka Snyggt har fått. Har ni inte bara lyssnat på dem utan också använt dem så jädra vilka retoriker ni måste vara vid det här laget. Och ni blir inte mindre retoriker efter det här avsnittet för idag får ni ytterligare en maktstrategi att använda i er vardag. Ni var många som hörde av er efter maktstrategin Sensationsmakt. Och självklart ska ni få mer vardagsmakt idag. Det här är veckans retoriktips i Snacka snyggt med Elaine Eksvärd. Dagens vardagsmaktstrategi kanske låter lite ytlig, men den har en djup inverkan på det mänskliga psyket. Nämligen utseendemakt. Och då kanske man sitter där som en trött och sliten småbarnsförälder- och tänker att den makten kan ju jag glömma. Loppet är redan förlorat. Men det här handlar inte om att du ska se ut som en modell- eller träffa på dig tiaran innan du har det där viktiga bankmötet. Det handlar om att göra det bästa med det du har- när du behöver den där vardagsmakten. För det kommer ge dig bättre förutsättningar att påverka andra. Studier visar att de som tar hand om sitt utseende- visar att de ansträngt sig- Kammat sig, klätt upp sig för sammanhanget. De visar på samma gång att de respekterar dem de träffar. Och får på så sätt mer respekt och inflytande. Sen går det inte att förneka att väldigt snygga personer får bättre bemötande av alla. Men nu struntar vi i skönhetskungen och drottningarna. Vi gör det vi kan göra med utsändemakten i vår vardag. Och vet du, fellow trötta småbarnsföräldrar, Man kan göra väldigt mycket. Var hygienisk snygg. Det kan låta så basic men att borsta tänderna, ha nytvättade kläder, kamma håret och se till att det inte är skit under naglarna eller så här vita mjällflagor på den svarta tröjan det gör att du betraktas som en person som har kontroll på läget och kan ta ansvar i olika situationer för du har kontroll över dig själv. För du är hel och ren. Det är en bra start, och jag tycker det är extra viktigt att säga under de här pandemitiderna som varit aktuella, där digitala möten florerar. Där har folk helt släppt utseendemakten. Jag har hört om folk som pratat med bankpersoner som suttit i träningsoverål, alldeles svettiga och ursäktat sig lite lättsamt med Jag kom precis från en joggingtur. Men är det utseende makt, inflytande och den där respekten du vill uppnå så klä upp det ordentligt även, eller kanske i synnerhet i det där digitala mötet. Genomskåda utseendemakt. Ja, det är faktiskt att inneha vardagsmakt och utseendemakt att kunna genomskåda hur mycket andras skönheter påverkar dig. Fråga dig själv om du gillar det personen faktiskt säger eller om det är att du gillar att henne är snygg. Studier visar att många gånger är det tyvärr senare. Forskarna Niklas Berggren och Henrik Jordal kom fram till att snygga politiker fick fler röster. Men ett snyggt nylle garanterar ju inte ett bättre samhälle. Ändå är det många som röstar så efter utseende. Och tyvärr gäller det samma när arbetsgivare anställer, De går också på utseende. Men något man ska veta det är att utseende och hur mycket man tar hand om det det kan också slå över åt andra hållet. Det rapporteras många fall där synlig plastikkirurgi, där ett uttryckslöst ansikte med stora plastikfyllda läppar, det kan få arbetsgivarna att tro att man inte är kvalificerad och till och med kanske inte är intelligent. Visst är det sorgligt. Man får tycka vad man vill om plastikkirurgi, men att dra slutsatsen att en person inte kan vara kompetent just för att den har gjort ett synligt ingrepp, det är diskriminerande. Och du och jag kan vara det omedvetet. Därför är det så himla viktigt att du, oavsett om du är chef eller inte, faktiskt hejda dig själv när du hör den där inre rösten. Och den inre rösten du ska hejda det är den som säger, oj hon kan inte vara smart, eller hon ser pålitlig ut. Då får du istället tänka om och vara lite granskande mot de där fördomarna baserat på någons utseende. Lägg in tanken, men varför tror jag det? Nu läser jag cv -t. Eller, nu lyssnar jag på det han säger istället för att titta på hur han ser ut. Att vara lång eller överviktig, det har sina för- och nackdelar. Att vara överviktig och söka vård, det kan mötas med diskriminering tyvärr från vården. Många delar den tråkiga erfarenheten att när man väl söker vård så härleds alla åkommer till ens övervikt. Och då att få utseendemakt i det läget som överviktig, det är faktiskt att förekomma det som läkaren kanske kan tänka säga. Säg, jag tror inte att du är en sån läkare men jag har träffat sådana som korrelerar mina besvär med min övervikt. Och så är det inte, så jag vore tacksam om vi kunde skippa den biten och se vad som faktiskt är fel. Att påtala det som ofta förekommer är att få mer makt i just den situationen trots att man känner sig ganska maktlös. Sen är det så att för att personer med en övervikt ska få mer utseendemakt i vardagen så tycker jag det hänger på alla utanför. Att faktiskt se hur behandlar en person som är normalviktig, överviktig eller underviktig och att man tänker att jag ska inte behandla utseendet utan personen och se förbi mina fördomar. Och sitter man med en övervikt och tänker att utseende ja, utseendemakt inte är för mig... Det är klart det är. Herregud, vad snygg man kan vara oavsett vilken viktklass man är i. Så som jag sa tidigare, gör det bästa med det du har och du kommer få mer inflytande i din vardag. Vad det gäller långa däremot så har du sina fördelar i lönekuvertet. Per decimeter i längd så får du 6% högre lön än de med samma erfarenhet som du. Så är du kortare med samma erfarenhet som en som är två decimeter längre än dig. Fråga henne vad han har för lön för att få den där 12-procentiga löneökningen. Så loppet är inte kört för det är utseendemakt även för dig som är kortare än genomsnittet på ditt jobb. Jag kan tänka mig att informationen om utseende är skrämmande- men bara du känner till den och gör det du kan med ditt utseende- så kommer du komma väldigt långt. Var inte bara hygieniskt snygg- utan bara den snyggaste versionen av dig själv- och dagen och inflytandet du kommer få- kommer flyta på mycket smidigare. Genomskåd också skönhetsmakthavarna- som kanske får dig att göra saker. Lägg en röstsedel- inte för att de föreslår bra saker utan för att de ser bra ut. Det är så viktigt att genomskåda det. Sen att ha koll på de löner och förmåner till exempel långa och män får, det är ett sätt att få vardagsmakt. Jag har själv hört att män, precis som normalviktiga, blir bättre behandlade än kvinnor och överviktiga när de får vård. Att ha den informationen när man själv får vård, det är utseendemakt. Jag minns en gång när jag hade suttit på akuten i fem timmar. Då hörde jag en sjuksköterska prata med mannen i sängen bredvid mig. Vi hade bara ett skynke mellan oss. Och hon sa, du har ju varit här i fyra timmar. Vill du ha en macka och något att dricka? Jag häpnade. Och jag visste inte alls att man kunde få en macka och något att dricka. Jag hade inte fått frågan och jag hade varit där en timme längre än mannen. Tror ni jag gav henne en uppläxning av kvinnors behandling när hon var på väg förbi mig? Nej, jag utnyttjade istället det jag visste om utseende makt. Och så sa jag, du, jag hörde att man får en macka och något att dricka om man varit här i fyra timmar. Kan du hämta det till mig också? Jag har varit här i fem timmar. Hon nickade och låg, och jag fick både vardagsmakt och en macka. Jag önskar dig detsamma i din vardag. Ett varmt lycka till, så hörs vi snart igen.